1: Hoera. Ga naar libelle.nl slash kiosk. Schaamte. Het ligt als een dikke deken over alle kutissues heen. In latere afleveringen van de podcast zoomen we in... en gaan we per onderwerp de diepte in... Maar in deze eerste komt alle kutschaamte aan bod. Welkom bij de Vagina Dialogen. In deze podcast gaan we het nou eens gewoon hebben over onze vagina.
2: Bonani. Voorwis.
1: Flabos. Boes. Plumpy. Gleuf. Spleetje. Johnny, Plasser. Kut. Oké, okay. in deze podcast gaan we de kut uit de schaamstreek halen. We gaan dieper op de materie in. Met elkaar, met experts, maar vooral met jou. Wij zijn Marika, Ellen Roggeveen en Annemarie Jong. En samen met Libelle brengen wij je de vagina-dialogen. We zijn begonnen. Ik was mijn achternaam vergeten. Oh, en jij hebt juist een leuke achternaam. Ja, daar had ik
3: ook nog helemaal nog nooit over nagedacht. Voorsluis. Oh. <laughs>
1: Hoe toepasselijk, Marieke. Weet je nog dat <laughs> toen wij Creatief met Kut maakten... eigenlijk het start zijn voor deze podcast, ons boekje... Ja. Uh, waar we 101 verschillende uh, do-it-yourself-vagina's uh, hebben geknutseld... En gefotografeerd. Zeker. Toen kwam er heel veel reactie op jouw achternaam. En ik had er nog
3: nooit over nagedacht dat voorsluis een verwijzing kan zijn naar een vagina. Maar ja, nou,
0: sindsdien ik draag ik het met trots. Snap ik. Een voorsluisje. Een voorsluis. Hey, als onze missie is om, uh, om ervoor te zorgen dat vrouwen gewoon meer naar hun kut gaan kijken. moeten we dan even naar onze eigen kut kijken? Dus dat we gewoon beginnen met de actuele kutstand. Hoe staat ze erbij vandaag? Lijkt me goed. Marieke, je bent uh, 43, moeder... 42, 42, 42? bijna 43. Moeder van twee grote
3: pubers. Een fijne minnaar. Een hele fijne minnaar. En uh, nou, mijn actuele kutstand is kriebelig. Oh. Ja, want ik had uh, een feestje afgelopen weekend. Heerlijk. En toen uh, een op een feestje, want uh, het verzoek was uh, spiegelglad. Dus dat heb ik toen braaf geschoren.
2: Zit ja, je dat prettig?
3: Nee, maar wel voor feesten en partijen wil ik dat best wel doen. Als verzoeknummer. Ja. Maar ja, het nadeel daarvan is dat het nu een paar dagen later dan uh, ja, kriebelig is. Dus ja. ik heb nu zo'n
0: egeltje. Oh ja. Dat is mijn actuele kutstand. <laughs> en die van jou, Ellen? Die van mij. Die van mij, is, hangt, daar hangt een bordje. Tijdelijk buiten gebruik. Oh.
1: In verband met? In verband met de overgang. Oh, oh ja. 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 Je zit er middenin, hè? Ik zit er middenin. Wat is de stand dan? De stand is Sahara.
0: Ja. Oh. Het is droog en brandend mm. en door en weinig actie. Ach, liever. Maar ik ga het allemaal uitzoeken, dus uh, ik ga het meenemen in deze podcast. Ja. Wat kunnen we doen om het weer in beweging te krijgen? Mm -hmm. Annemarie, jij ja. bent 44, gelukkig
1: getrouwd en een trotsen. Ik ben 45. Oh. Ja, ik zie eruit als 44, maar ik ben I echt know. wel 45 geworden onlangs. Och, dat is waar. Ja, en ik heb een dochter van acht. Precies. En uh, die van haar is nog uh, ja, helemaal... Uh, ja, on, 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 onge ongeschonden en, <laughs> en ook kaal, inderdaad. En die van mij ziet er volgens haar uit als een oude opa met één oog. Mama, ik vind jouw pony lelijk. Dat was uh, ja. haar uitspraak deze week onder de douche. En toen dacht ik, oh ja, het is inderdaad een beetje uh, aan het toeval overgelaten... Um, ik zal hem weer eens een beetje bijpunten. Dus je hebt een eigen dental vagina Ja, nou ja, ik heb even de randen een beetje weggehaald en een beetje bijgepunt. En nou kan ik er ook weer vol trots mee onder de douche staan. Want ik vind het zelf niet zo leuk als, die, als de uiterwaarden ook begroeien. En nou, ik hou het toch graag netjes. Als je het hebt over je opvoed, opvoeden van je dochter... hoe zorg je dat dat schaamteloos is? Ze heeft van nature een schaamteloosheid over zich. Maar dan weet ik niet of dat komt doordat wij gewoon open en bloot door het huis lopen... en uh, alles bij de naam noemen. Ik zeg trouwens geen kut, hoor, tegen nee. mijn dochter. Nee, ik noem het echt poenie. Hm? Ik vind dat een leuk woord en het dekt voor ons de lading. Ze weet waar het voor dient, waar het om gaat. Um, ja, wat ze er nu mee gaat doen. Rico, noem doe jij mee? Vagina of kut. Ja, ik ook.
3: En dat heb ik mijn jongens ook zo geleerd dacht, dan uh, is er geen poespas. Ik heb altijd het idee dat hoe meer verkleinwoordjes... en hoe poezeliger de woordjes zijn... hoe meer je probeert te verbergen.
0: Het ergste is hmm. voorbips.
1: Ja. ja, dat is erg. Maar ik vind een poenie niet een, 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 een verbergwoord. Misschien is het Grijp voor ik. sommige mensen een eufemisme. Maar voor mij is het een, een leuk kinderwoord. Ik vind hmm. het kut. Is Hart nog vind ik, nou ja, vind ik iets voor volwassenen. Uh, vagina... Is het is het wat het is, dat klopt. Dat zeg ik ook. Maar ik vind het leuker om te zeggen, was even je poen. Hè? ja, nou ja. ook nou, tussen die randen, ja. zeg ik dan.
3: Ja. <laughs> ja. Ja. Nou, ik weet nog de, met, de, uh, met de boekpresentatie van uh, Creatief met Kut... dat er een mevrouw naar me toe kwam. En uh, in dat boek staan natuurlijk staan 101 verschillende namen ook voor de vulva. Mm. En die zei dat ze er zo'n spijt van had... dat ze de, de jeugd van haar kinderen er steeds een ander woord voor had gebruikt... behalve vagina, kut of vulva... Hmm. Waardoor ze nu het gevoel had dat ze dat alsnog moest rechtbreien... waardoor het awkward was. Dus ze dacht, als ik het nou van het begin af aan gewoon gedaan had... Hmm. Ja. dan
1: zit je later okay. niet met die lading. Dus okay.
0: Is opvoeding bepalend voor
1: de schaamte? Nou ja, dat denk ik wel. Want schaamte is uiteindelijk waarom we ook deze podcast zijn gaan maken. Door schaamte leer je niks. Door schaamte deel je niks. Durf je niks te delen. En ontstaan er mythes en uh, uiteindelijk ook ongezonde situaties. Waar schaam jij je voor? Ik schaam me voornamelijk voor het uiterlijk en soms voor de geur. Ja, ik ben soms bang dat in bepaalde fases... Ik heb inmiddels geleerd dat mijn vulva... Want dat is eigenlijk de echte goede naam, hè, jongens? Ja. Vulva, vulva. Mm -hmm. Vagina is de ingang, is de, is de buis naar de baarmoeder toe, zeg maar. Mm -hmm. En vulva is het geheel. Dat gezegd hebbende. Um, schaam ik mij soms voor de vorm. Uh, voor het feit dat die opgezwollen is af en toe. En dat wil ik dan niet dat als ik per ongeluk mijn onderbroek ergens uitdoe Of als ik een vul van heb die groter is dan mijn bikinibroekje bijvoorbeeld. Mm. En ik ben soms bang in sommige fases dat, dat ik ruik. Mm. Jij, Marie? Ja, zeker geur. Oh. Ja, ja.
3: Daar ben ik altijd heel bang voor. Als ik als mijn ja. vagina kauwgom zou kunnen kouwen... dan uh, had ik het elke keer, elk moment heen ingeschoven. Maar um, <laughs> daar ben ik heel bang voor. En uh, ja, zelfs wel echt bang voor. Um, ja. En ik schaam me voor de vorm. Maar dat is eigenlijk heel raar. Ik heb gewoon geleerd me te schamen voor het feit... dat mijn ene schaamlip langer is dan de ander... Okay. Kom misschien omdat je ze nooit ziet van iemand anders. Want het mm. blijkt dat iedereen dat heeft. Bleek later. Mm -hmm. Maar vroeger schaamde ik me echt ook voor vorm. Maar nu niet meer, hoor. Dat heb ik nu al uh, door heel veel onderzoek geleerd... dat dat gewoon heel normaal is. Maar het, is dus, het heeft dus te maken met wat je ziet en wat je weet. En als je geen kennis hebt, mm. ja, dan... Uh, dus we moeten meer kijken. Absoluut. En ook met elkaar erover hebben. Want dan blijkt dat dat heel normaal is blijkt dus dat je daar al die jaren al een prachtig exemplaar tussen je benen hebt zitten... waar je de hele tijd voor dood liep te schamen. Dat is toch zonde?
1: En een uniek exemplaar. Nou, Want net zoals uniek. we allemaal een andere neus hebben... en andere uh, uh, monden en andere ogen... hebben we ook allemaal een andere vulva. En jij Ellen, waar schaam jij je voor? Ik, mag ik, het, ik, wil,
0: ik, ik zal het uitleggen met een voorbeeld. Graag. Dus ik had uh, afgelopen zomer een brandende vagina... En ik had er heel erg veel last van. Elk stukje stof wat het me aanraakte, deed pijn. Dus ik wilde eigenlijk alleen nog maar open en bloot met mijn benen wijd blijven liggen. Uh, dat deed ik niet, want ik moest natuurlijk dingen doen. Maar ik ging wel heel veel zwemmen. Zoveel zwemmen dat ik een oorontsteking opliep. Toen dacht ik, nu kan ik naar de huisarts. Want ik heb een oorontsteking. En dan vraag ik meteen wel eventjes wat daaronder aan de hand is.
1: Als een soort afleidingsmanoeuvre.
0: Precies. Dus ik kom bij de huisarts. Mijn eigen huisarts was er niet, een vrouw. Dus ik had een meneer. En de meneer spuit mijn oor uit. Ik zei, oh ja, maar ik heb ook nog hier erg veel last van. Oh ja, oh ja, zegt hij, is het een schimmel? Ik zei, nou, denk het niet. Ik zie niks... Oh, het zal wel een schimmel zijn. Hier heb je een, uh, een verwijsbriefje voor een uh, crème die je erop kan smeren. En ik, sta en ik loop naar buiten toe met een soort jubelstemming van... Joeg hij, ik hoef niet in de beugels. Ik heb me niet uit hoeven te kleden bij, de, bij deze meneer die ik niet ken... bij deze vreemde meneer. En vervolgens stap ik op de fiets en word ik zo boos op mezelf... dat ik denk van... Hey, Ellen, kom op, man. Je hebt gewoon geleefd in je schaamte op dat moment. Je hebt dus niet gedaan
3: wat je moest doen. Je was blij dat je niet met, uh, nou, met de schaamlippen bloot hoefde. Precies. Mm. En het is die
0: boosheid die mij hier brengt... die mij, uh, die mij zegt dat wij dit moeten gaan doen. Ja.
2: Switch. <lacht>
0: Hé, hey Marie. Jij geeft al met jouw clubgeluk al jarenlang uh, workshops. Ja. Ja. Penis. Wat dan? haken en kutje breien.
3: Mag ook andersom, hoor. In techniek vind ik ook niet erg. Maar merk je daar nou iets van onzekerheid en schaamte? Ja, enorm juist. Dat is ook waarom ik ooit een keertje op de kutbarricade ben geklommen. Ik heb zoveel van die workshops gegeven en iedereen maakt de piemel. Man, vrouw, hetero, homo en de kut. Nou, Marie, moet dit nou? Weet je, een beetje ook een beetje berispend naar mij toe. Ja. Uh, ik ben er juist mee doorgegaan. Ik merkte ook bij mezelf dat ik in eerste instantie met hele keurige papegaaikutjes begon. Totdat ik dacht, nou, dat is niet realistisch. Als vorm.
1: Ja, Je bedoelt je papegaaikutjes? Ja, er dus zeg maar, zo'n
3: envelopje. Dus ja. dat de buitenste schaamlippen groter zijn dan de binnenste, terwijl dat toch echt andersom is.
1: En symmetrisch waarschijnlijk. Totaal
3: symmetrisch. Um, en toen ik die begon te maken en met workshops heel nonchalant dat liet zien, dan merkte ik echt dat de workshop deelnemers zich echt aan mij vastklampten met allerlei vragen. En is dit normaal? En dan zei ik, ja, voor mij ziet die er ook zo uit. Het ene is groter dan de ander. Mm. En ik schrok er gewoon van hoe weinig kennis er was. En dat ja. heeft te maken met zichtbaarheid. Want Jongens die zien elkaar al in de... Ik bedoel, ten eerste, die piemel hangt eruit. Je ziet elkaar ja. al in de, in de voetbal... Ik wil zeggen voetbalkantine, maar in de, in de kleenkamer. <laughs> ja. Zie je elkaar ja. al bloot. Bij ons, zitten, ja. Ja. Bij ons zitten tussen de benen, verstopt. We zien het niet, we hebben het er niet over. Dus we denken allemaal dat het abnormaal is. En zelfs een beetje gek, merkte ik met die workshops. Hmm. En hoe meer je het erover hebt, hoe normaler het wordt. En dan komen allemaal verhalen en veel vragen... Hmm. En ook verhalen over het verstoppen van schaamlippen en nou, echt van veel schaamte. Dus nou, daarom wil ik dit doen. En je hebt je patronen aangepast? Absoluut. Ik haak nu bij het, uh, bij het kutje haak ik uh, nog een beetje een grillig schaamlipje. Lekker beeld. Aan één kant, ja, gewoon zijn allemaal anders. Ja, heerlijk.
1: <lacht> ja. En jij, Annemarie, waarom zit jij hier? Nou ja, ik merk dat ik, ik ben dus opgegroeid zowat in sauna's en op naakstranden. Heerlijk, warm. Ja, Heerlijk, lekker uh, open en bloot. Dus ik heb in mijn leven zoveel verschillende lijven gezien. Oud, jong, uh, wulps, uh, keurig inderdaad. Ik heb de papagaatjes gezien, maar ook de weelderige bossen. Dus voor mij was het heel normaal. En later kwam een beetje die schaamte. Ik had hmm. een keer een opmerking gekregen van een minnaar. Die had waarschijnlijk nog heel weinig gezien. En die dacht van, goh, wat een roos van vlees. En dat, dat deed me echt iets. Dat ik dacht van, hé, hey, maar... Wat is er dan? Dit is toch ook gewoon iets. Ik heb van mezelf toch ook mooie gevormde lippen. Waarom ja, tuurlijk, mag dat dan niet daarachter? En uh, nou ja, ik, ik, ik probeer wel het erover te hebben. Maar ik merk toch bij sommige uh, dingen nog wel schaamte. En ik denk dat het gewoon heel leuk is en heel wijs en heel uh, prettig om het erover te hebben. En zeker na ons boekje. Denk ik, nou zeker als ik dat boekje laat zien of waar ik het over vertel. We hebben het over, komt, creatief over creatief met kut. Over creatief met kut, inderdaad. Waar, en dan komen meteen de verhalen los. Of ik nou bij een visagist op de stoel zit. Of ik nou uh, bij een tante op de koffie zit. En ik zeg, nou, ik heb dit boekje bij me. Nou, en, het, en het brandt los. Nou, ja, meteen. Dus, nou. Geweldig. We gaan bellen. In de jaren zeventig
0: organiseerden Vrouwen een festival om samen het leven te vieren. Er wordt gepraat, gedanst, gegeten en naar elkaars kut gekeken. Met een eigen speculum. Gewoon om wijzer te worden. Zou dat nu nog kunnen? Laten we even bellen met Beb Ruting. Een van de deelnemers toen de tijd en inmiddels een wijze grootmoeder. Voor de ongestelde vraag: Schamen wij ons vrouwen nu meer dan vroeger? Ongestelde vraag. Hey, Beb, wat leuk je te horen! Hé, hey, jij was erbij op dat festival waar jullie behoorlijk schaamteloos elkaar bekeken van onderen met spiegeltjes. Mijn vraag, ja. of onze vraag eigenlijk aan jou is, zijn we preutser geworden?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Als je kijkt uh, in de jaren 70 en 80 was het eigenlijk nog normaal dat wij met blote borst in het Vondelpark zaten. Hm. Dat zie je nou toch niemand meer doen? Nee, maar ik kan het me ook wel een beetje voorstellen, want uh, ja, voor je het weet sta je natuurlijk tegenwoordig op internet. Dat was vroeger natuurlijk niet.
0: Was er vroeger ook, zeg maar in jouw tijd, ondanks dat jullie gewoon yoghurt inbrachten bij elkaar om de zuurgraad <laughs> van de vagina te bevorderen. En niks vaginale douches of capsules of doekjes bedacht door marketeers. Jullie waren behoorlijk zelfredzaam, zeg maar. Maar was er toen ook
2: kutschaamte? Nou, dat denk ik wel. Ja, ik, ik zat natuurlijk, ik, ik zat in de vrouwenbeweging. En, mm -hmm. en eigenlijk uh, ja, voor mij begon het een beetje met de Bloemenhovenbezetting, de abortuskliniek. Waar we gewoon uh, om, om abortus te legaliseren, actie voerden. En die kliniek uh, bezet hielden, zodat die niet gesloten zou worden. Wekenlang lang hè? En, ja, wekenlang. Wekenlang hebben we daar gezeten. En we zaten daar dus met zoveel vrouwen. En ja, op een gegeven moment bestaat bezetten natuurlijk voor een belangrijk deel. Je moet wachtlopen lopen en zo, maar je zit daar ook maar gewoon te wachten. Ja. En um, uh, ja, en dat was dus af en toe ook heel gezellig. Dus toen hadden we zoiets van, god, waarom gaan we niet wat vaker dit soort dingen doen? He, in die wachtkamer allemaal slaapzakken naast elkaar op een ja. rijtje. Dat ja. was heel gezellig. Maar waarom gaan we van de zomer niet leuk kamperen met elkaar? Niet om actie te voeren, maar voor de ja. Nou, en toen zaten we op zo'n weiland in Friesland, in Foutrum, hadden we een weiland van een boer gehuurd, waar niets was. Ja. Dus uh, een paar tenten gehuurd. En, uh, dus je plaste en tent.
0: poepte naast elkaar?
2: Ja, we maakten daar, uh, we hadden zelf uh, latrines uh, gegraven en van die houten dingen erop gezet en zonder gordijntjes of wat, dus je zat gewoon in je blote kon naast elkaar te poepen. Zoals vroeger in de Romeinse tijd. Eigenlijk. Ja. Er werd geconverseerd,
1: hij werd gedeeld. Heel gezellig
2: eigenlijk. Ja. Nou, en als je dan zo met z'n allen lekker bloot in de zon zit... Uh, dan krijg je vanzelf allerlei gesprekken over je lijf. En je ziet, die heeft kleine borsten en die heeft grote borsten... en die heeft een dikke buik en die is heel mager. En je hebt het over dingen. En, nou, en toen was dus op een gegeven moment iemand... ik weet niet wie er mee begonnen is... maar toen kwam dus iemand met zo'n plastic speculum aan... van we kunnen ook gewoon uh, kijken bij elkaar. Ja. En, en dat je jezelf met een spiegeltje ziet. En, uh, ja, dus dat. maar dat was natuurlijk wel... Ik bedoel, kutschaamte was er natuurlijk wel. En wij hebben in die groepen dat wel overwonnen. Maar het was natuurlijk... Het, het was een voorhoede, denk ik. Het was niet zo dat alle vrouwen dat nou deden. Maar het was wel... We hebben ook bijvoorbeeld een kutte gemaakt. Echt waar? Ja, we maakten een, uh, een film van... Uh, waarin je dus alleen maar, uh, zeg maar, bovenbenen tot aan de navel... Dat gedeelte zag. Ja. Bloot. En dan allemaal achter elkaar met een mooi muziekje eronder. <lacht> en, uh, uh, nou, dat was hartstikke leuk. En die ja. werd op een gegeven moment gedraaid op een, uh, op een filmdag in het filmmuseum. Uh, met allerlei andere... Want deze duurde niet zo lang. Het duurde misschien tien minuten of zo. Ja, tien hoog. minuten kutten kijken. Tien minuten kutten kijken. Maar, in de, uh, maar met allerlei andere experimentele films. Ken je eigenlijk nog wel schaamte? Mm. Ja, nou weet je wat zo grappig is? Ik zat ja? erover na te denken, wat jullie thema is natuurlijk, schaamte. En dat ik toen dacht van, volgens mij, als je echt ergens over voor schaamt, dan praat je er niet over. Hm. Want dan kan het, dus als je dat zegt, kan het de daglicht al verdragen. Maar ik, 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 schaamte verhangt heel erg af van situatie en van leeftijd toch ook wel. Ik bedoel, ik, ik vind het nu best wel een beetje gênant om me bijvoorbeeld uit te kleden voor de dokter. En uh, ja, ik ben 69, dus dan denk ik... toen ik 35 was, had ik daar toch veel minder moeite mee. Ja. En dat ja. doet dat natuurlijk wel. En dan moet ik ook wel een beetje om mezelf lachen. Dus, dus ja. heel erg zwaar zit die schaamte niet. Maar nee. ja, daar komen steeds weer andere dingen. En, en ja, nu zal ik ook niet meer met blote borst in het vondelpark gaan zitten... want dat doet niemand. Maar in de sauna of op het naaktstrand heb ik daar geen moeite mee. Dus het is ook afhankelijk van de situatie, denk ik. Dankjewel, Beb.
0: De
1: boekbespreking.
0: Wij weten natuurlijk ook niet alles. En gelukkig verschijnen er een hele hoop boeken op het gebied van de vagina.
1: An. Jij leest je helemaal te pletten. Ja, ik heb uh, naast mijn uh, bed de Vagina Bijbel liggen. De Vagina Bijbel. Ja, ik vind ook dat elk hotel dat in het nachtkastje moet hebben. Oh, want beter. Want dat is een schat aan informatie en aan ontkrachting van mythes. Uh, Dr. Jen Gunter, mm -hmm. een Amerikaanse gynaecoloog en expert op het gebied van, uh, van, van de vulva. Uh, die heeft een Vagina Bijbel geschreven van 400 pagina's dik. En daarin kan je gewoon... Je hoeft het niet van A tot Z te lezen. Nee, maar je dus kan het is een gewoon... aanrader. Ja, je kan gewoon openslaan op elke vraag die je hebt eigenlijk... omtrent de vagina... En zo was ik ook wel benieuwd naar, hoe zit dat nou? Wat voor onderbroek moet je dragen? Ik heb altijd het idee, als ik een, een slip aan Precies. heb... of iets wat niet van 100% katoen is... dat het dan ja, geen lucht krijgt of zo. Nou, dat is dus een fabel. is een fabel. Nou ja, een vagina kan niet ademen. Een vulva heeft geen longen. Dus zolang je geen latex of, of, of afgesloten plastic draagt... Kijk, dat is natuurlijk voor geen enkel... Uh, ook voor, niet, je voor je elleboog niet leuk. leuk. <lacht> nee. Dan is er niks aan de hand. Een vagina kan tegen eh, ejaculaten. Een vagina kan baren. Een vagina kan zelfs uh, 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 ja, uh, poep verdragen. So, en, en dan zou het niet tegen een, een niet katoenen onderbroek kunnen? Aha. Zou het dan meteen uh, vervallen in ellende en in, uh, in schimmels? Nee. Dus Fijn. dat is één van de, van de mythes die ik uh, heb, uh, heb zien ontkracht worden. Nou, Top. dan ga ik vanmiddag een mooi
3: fluoroze kanten slipje bestellen. Oké. Okay. Ik ga denk ik gewoon Commando dan.
1: Ook dan
0: lekker. Helemaal niks. Als het lekker luchten meid.
1: Mm. Nee dan.
0: <laughs>
1: hey, heerlijk boek. switch De tijd is rijk. Want waar schamen we ons nou eigenlijk voor? Toch? We schamen ons voor. De vulva, punt uit. Dat is een gegeven. Dat, dat komen we steeds weer tegen, die ja. schaamte.
0: Ja. Ik schaamde me dat ik ongesteld was. En dat durfde ik niet te zeggen, maar ik moest wel schoolzwemmen. Dus zwom ik gewoon met maandverband in mijn zwempak. Ja. Je schaamt je als je witte vlekken hebt in je ondergoed. Absoluut. En uh, ik schaamde me nadat
3: ik twee kinderen had gebaard van bijna tien pond. En toen dacht ik, nou, als ik dat dus doe zonder dat ik uitgescheurd ben... dan heb ik dus een kut als een emmer... <laughs> dus durfde ik dat weer niet te zeggen, nee. terwijl
1: andere vriendinnen van me een kind er niet uitkregen en weer schaamden dat het te nauw was. Oh, Oké, okay. ja, maar te nauw is wel het, uh, het ideaalbeeld, toch? Ja, dat denk, dat denk ik. Maar ja, ik maar dat ja, lekker. Onder. Nou. Ja, maar ja. weet je. Ja, ja. ja, dat denk je. Hoe, de, ja. hoe, 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 groot is het, hoe groot moet een piemel zijn en hoe diep moet een de vagina nou zijn? Ja, mannen
3: weten dat, hè? Van ja. elkaar. Ik bedoel, die zijn ook trots. Die doen aftrekwedstrijdjes. Ja. Nou, ik zie mezelf echt geen vingerwedstrijdje doen straks <laughs> na deze uitzending. Maar we hebben dus gewoon geen kennis. Want ja. uh, ik bedoel. Ellen die vertelde mij ja. op een gegeven moment dat ze had gelezen... dat een kut 6 tot 12 centimeter diep is ja. in opgewonden stand. Nee, er kwam er dan okay. nog een paar centimeter oh, bij. Oké, kwam een paar centimeter bij, klopt. Ja, dus ja. ik dacht, na nou, die bevalling, dan is die van mij zeker 50 centimeter.
0: <laughs> oh. Oh. Maar zullen
3: we daar ook over kunnen bluffen? Wow. Ja, en is dat dan stoer? Ja. Dat ja. vraag ik me dus ja. ook
1: af. Ja. Het is gewoon zo'n vaag, grijs gebied. Nou ja, ik, ik denk met al die schaamlipcorrecties, uh, zoals ze dat nu mm -hmm. noemen... gewoon het afknippen van je scha binnenste schaamlippen... <lacht> dat het ideaalbeeld nu eigenlijk uh, ja, porno is. Dat is wat we nu zien, toch? Waar, waar zie je nou de meeste vulva's eigenlijk? Online, toch? Online. Online, en, ja. dan, en dan binnen een bepaald kader. Maar ja, laten we body positivity uitstralen... Zoals we nu onze vetrollen mogen laten zien, onze kleur, onze uh, uh, sproeten. Ja, wie weet moeten we ook gewoon de variëteit in, in vulva's gewoon erkennen en dat bejubelen. Had jij enig idee hoe je kut eruit zag? Ja hoor, ik heb al vrij snel de spiegel erbij gepakt... Want ik weet van jullie dat jullie. Uh, toch, Ellen en Marieke, dat jullie dat pas later zijn gaan doen. Jij, geloof ik, na je bevalling, Bos. Toen dacht ik, ik moet eens even kijken Echt? hoe het nu erbij hangt. Nou, ik hoop veel eerder daarna? Want
0: dat is toch. Ten... Nou ja, goed. Oké, okay, ja. Nee, voor mij mag je. Ja, nee, nooit. Ja. Maar ik was niet, uh, niet geschokt, maar ik had wel een ander beeld ervan. Ik dacht inderdaad nog steeds, zoals de kut afgebeeld wordt, een heel keurig recht, toerecht aan. Mm. Schattig, zacht roze envelopje. En het was een wilde roos van vlees. En wat Die, voor kleur? Ja, paarsig, donker, Molf? bruin. Molf. Ja, ja. ja, ja, ja. En jij, Marie wanneer ging jij
3: kijken? Toen ik een jaar of 18, 19, 20 was. Dat is ook eigenlijk de tijd dat ik voor het eerst pas begon met masturberen. Zo laat? Ja, dat Jezje. deed ik dus helemaal niet. Want ik dacht, ja, ja ik, ja, ik weet Wist je wat het was? Ja, jawel. Mijn ouders maakten er wel schrapjes over. en Dat vond ik allemaal heel erg irritant. Je schoof het de hele tijd terzijde. Ja, en ik voelde me gewoon altijd een beetje, toen ik puber was, gewoon, gewoon niet sexy en niet mooi. En ik weet nog dat ik voor het eerst met mijn vriendje naar bed ging dat ik ook zei... Nee hoor, ik hoef geen orgasme, want dat hoeft een vrouw niet. Okay. Ik wist eigenlijk niet wat het was. Maar toen uh, rond die tijd had ik het met een vriendin over haar vagina. En die zei, nou, ik heb zo'n lelijke vagina, want mijn uh, ene schaamlip is groter dan de ander. Mm -hmm. Toen ging ik kijken en toen dacht ik, ja, dat heb ik ook. Dus dan heb ik dus ook een lelijke vagina. Totdat ik me later realiseerde, zoveel enthousiaste minnaars verder, dat dat helemaal niet lelijk was. Sterker nog, mooi. Ja. Dus okay. welk perspectief
1: ja. bepaalt nou wat mooi of wat lelijk is? ja Ook ik, heel interessant. Ja. maar Ik durf het haast niet te zeggen, maar ik zeg het toch. Het ik denk mag. dat we in een... Uh, ja, al heel lang, oh, dit is zo feministisch... in een door mannen gedomineerde samenleving uh, leven. En schrijf, dat is ook. Ja, natuurlijk. Juist geslachtsgewijs. Gewoon letterlijk het geslacht. De, de penis uh, viert hoogtijd, daar moeten we trots op zijn. Het vallen symbool... En, en wij ja, zijn toch een beetje het ondergeschoven wel. Uh, kutje gebleven. Jawel. Wat, wat vonden jullie van die... Uh, er, die... Zijn wel, er zijn wel uh, pieken en dalen in de geschiedenis. In de jaren 60, 70 werd het waarschijnlijk weer gevierd. En daarna is het weer gekelderd. Hey, maar wat vonden jullie van, dan, inderdaad uh, daarop
0: inhakend... Ja. wat vonden jullie van die uh, strip die uh, in Denemarken is gelanceerd... met die piemel in de hoofdrol? Oh, ja, is Daar kan een, ik dus uh, heel erg boos om worden. De... Dat ja? ik denk, hoezo, hoezo is de penis nou een superheld?
1: Oh, vandaar. Ja, ja, ja. Jij ziet gewoon liever een, een vliegende schaamlip voor je. Een vliegende schaamlip? Bijvoorbeeld, een vliegend oh. vulvaartje als supervrouw. Als supervrouw. Super, ja, maar, maar je bedoelt, je, je wil niet dat het ene wel wordt um, ja, ge, gevierd. gevierd en het andere niet. Je ziet de, de ongelijkheid. Ik zie er... Ik bedoel, dat, dat zou ons misschien uit de schaamte halen. Maar het kan een begin zijn. Nee, ik geloof
3: echt dat de schaamte niet... Ik geloof gewoon niet dat het door mannen komt. Ik
0: geloof nee. dat dat uh, okay. door
3: ons heteroseksuele vrouwen wordt uh, aangemoedigd. Ik heb nog nooit een man in bed gehad die mijn kut niet leuk vond. Precies. En uh, sterker nog, als ze porno kijken, hoe meer open en hoe groter... en met haar, zonder haar, asymmetrisch. Maakt niet uit als het hm. maar groot en meeslepend is. Hm. En wij vrouwen onderling willen graag een klein en verlopje.
1: Ja, maar ik bedoel niet dat zij, dat zij zeggen van, oh, dit moet een envelopje zijn, dat de mannen dat zeggen. Mm -hmm. Maar ik bedoel meer het delen met elkaar en het pochen dat is en het, zo. En het overrulen van alles. Dat alles, uh, ja, dat, dat wij netjes moeten zijn, dat wij schoon moeten zijn, dat wij fris ja, nee, dat moeten ben zijn. Ik met je eens. Dat is wel ja, vanuit een, een bepaald oogpunt, denk ik. Ja. Precies. Ja. Zouden het dan ook de
0: mannen zijn geweest die dat schaamteschap hebben gecreëerd, wat jij ooit oh, benoemde in de
1: ethos? Ja, er is, uh, in de drogist heb je een, een schaamteschap, vind ik. Daar staan de, nou ja, de, 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 de doekjes, de hygiënische producten... Hè? Ja. en de emulsies en de wasgels. Allemaal om ons dagelijks te verzorgen. een malen liefst, hè? Dus elke dag dat doekje. Elke dag even die, die spuit erin met een bepaalde ja, pH-neutrale uh, emulsie... Nou ja, echt bullshit. Ja, ik heb
0: even gekeken wat er, uh, wat er allemaal in zit. En uh, ja, het hele frisse gevoel komt uh, door het vleugje menthol dat ze erin stoorten. Oh, nee. Dat
1: kutkogempje
0: waar ik nou,
3: het net over had, daar nee, is hij weer.
1: water uh, aan de buitenkant. En natuurlijk moet je je schoon uh, houden. Dat, dat, dat doen we toch elke ochtend als onder de douche ja. gaan? En dat heeft niks extra's nodig, want de, want de vagina reinigt zichzelf. Het is hey. een fantastisch systeem. Hey. Ja, het is super. Echt hoor. Een zelfreinigend systeem.
0: Even op de vrouw af dan. Ja. Heb jij gema gebruik gemaakt van het schaamteschap?
1: Ik heb gebruik gemaakt van het schaamteschap. Toen ik mijn eerste uh, seksuele contacten had... dacht ik dan, uh, ja, daarna moet het wel eventjes van binnen schoongespoeld worden. Onwetendheid. En dat was er. Ik kon het gewoon kopen. Ik deed het in mijn mandje, maar kocht het. Daarna heb ik tijdens de me menstruatie regelmatig uh, doekjes meegedragen... om uh, na het verschonen even dat doekje erover te halen... Maar ook daar ben ik mee gestopt, want het irriteert uiteindelijk. En het leidt tot nieuwe problemen die weer opgelost moeten worden. En zo houdt het zichzelf in stand, terwijl de vagina moet zichzelf in stand houden. Uh, ja,
3: ik heb, het ook, ik heb ook zeker gebruik gemaakt van het schaamteschap... Um, ik heb altijd gedacht uh, nou ja, goed, dat het niet schoon was of wat dan ook. En ik heb bijvoorbeeld ook heel vaak dat mijn onderbroek helemaal bleek wordt door veel gebruik. Dus ik dacht, het was een schimmel. Hoe bedoel je? Ja, nou, ik, um, ja, bij mij worden mijn zwarte onderbroeken die worden langzaamaan faal. Ja. En mijn witte onderbroeken worden langzaamaan bruinig. Heel op herkenbaar. één plek. Op één plek. Ja, op één plek. En dat lijkt dus een beetje uit te bleken. Um, heel daar zit mijn schaamte. Nou, ik daar ja, zit dus ook, Ja, daar zit dus, ik heb dus ook een aparte Je durf ze niet weg te gooien. Nee
0: omdat ze nog goed zijn, maar ik schaam me wel dat ze gewoon er gebruikt uitziet... dat ik bijna wil roepen, hé, ze zijn vers uit de was. Ja,
3: maar ik dat heeft te maken. Tuurlijk. Maar en ja, dat schommelt toch? Ik was laatst bij een vriendin van mij en haar dochter van uh, 15 was er ook. Ik uh, had het daarover, over mijn onderbroeken, dat die zo uitgebikt waren door... Uh, nou ja, in korte <laughs> tijd eigenlijk ook, maar het gaat razendsnel.
1: Maar echt tot de gaten invielen? Zo nee, nee, nee het is gewoon
3: bleek, alsof je gewoon okay. een beetje zo door ja. de chloor hebt gehaald. Ja. En ik zie haar dochter verschieten... Uh, zij bleek dat ook te hebben, maar omdat haar moeder het niet had... dacht zij, net zoals ik, dat je een soort Tsjernobyl-situatie hebt... of minimaal iets terminaals, en dat durf je dan dus weer niet te bespreken. Mm -hmm. En ga je dus ook weer naar het schaamteschap... en ga je weer lopen swaffelen en weet ik wat allemaal Maar dit is dus een normaal
1: proces, maar het komt niet overal voor. Ik, heb het, ik heb het niet, moet dus ik eerlijk is, zeggen, dus ik herken het niet. Ik ken wel het fenomeen afscheiding, maar dat is helemaal niet... Uh, geen ziekte. Het ja, feit daarom... dat je iets in je onderbroek ziet zitten... betekent dus niet dat je iets onder de leden hebt. Zodra het groen wordt, als het inderdaad heel erg gaat ruiken... of als het heel erg korrelig is, nou ja, je zou, dan zou je naar de dokter kunnen gaan. Maar dat ongevraagde voorschrijven en het ongevraagd reinigen van je vulva, dat is niet oké. Okay. Maar daarom is het dus goed dat wij er onderling over praten. Want nu weet jij dit, omdat
3: ik dit heb... Ja. en voor jouw dochter heeft ja. Dan kan je het weer doorgeven. Ja. En daarom is het belangrijk dat we gewoon praten over de vulva... als het gewoon een elleboog is. Dus gewoon een orgaan wat aan verandering onderhevig is... wat zijn functie heeft. Dat verandert van vorm. En wat gewoon zijn werk doet... zodat we het er gewoon over kunnen hebben. Mm -hmm. Het hoeft niet vereerd te worden... maar het hoeft ook niet zo steeds naar beneden gehaald te worden.
0: In de volgende Vagina Dialogen hoor je dit. Hé, hey, maar kan je dan zeggen, uh, Anne, dat je tegen jezelf zegt... Nou, ik heb vandaag een mooie vulvadag. Ja?
1: Ja, echt? Ik, ik, als ik in de spiegel kijk, dan zeg ik ook altijd... Ik heb een knappe dag vandaag. En zo heb ik ook wel eens een knappe vulvadag. Maar wat is een knappe vulvadag voor jou? Nou, ja, voor ga je maar... er dan op uit? Alle afleveringen van de Vagina Dialogen zijn te beluisteren op libelle.nl... en op alle podcastplatforms. Voor vragen, opmerkingen en tips, mail ons op info@burovrouwenzaken.nl of DM ons op Instagram. @burovrouwenzaken. De opname- en montagetechniek was in handen van Kevin Goes en het sounddesign is van Remy Unger. Groetjes en kutjes.